1: hoe die sector zou kunnen afkicken van een oliedieet, een Russisch oliedieet. Is dat een beetje gelukt? Ja, nou, voor een deel wel en voor een deel niet. We zien dat bedrijven die dat kunnen, die zijn er eigenlijk van afgestapt. Uh, de, de eerlijkheid gebied natuurlijk wel te zeggen... is wat we nu zien, is dat er toch wel degelijk... bijvoorbeeld ook Russische olie via andere plekken... of het nou India of Kazachstan, in een andere vorm... Hè, dan maken ze daar benzine of diesel van wel degelijk nog steeds zijn weg terugvindt naar Europa. Dus het komt terug het komt en dat mag, dat is niet in strijd met de dat, sancties. Dat kan op dit moment, ja. ja. En we zijn zeker in Nederland, maar zeker ook in Europa... behoorlijk afhankelijk van, zeker bijvoorbeeld, uh, Russische diesel. Dus die achterdeur, als ik het zo moet formuleren... die moet ook vooral open blijven staan? Nee, dat denk ik niet. We hebben het, het zesde pakket uh, vanaf december laat natuurlijk heel duidelijk zien... dat we daarvan afgaan. Ik denk wel dat het goed is dat we ons met z'n allen realiseren... dat dat wel uh, behoorlijk wat pijn kan gaan doen. De, de problemen aan de gasmarkt zijn denk ik groter dan aan de, aan de oliekant. De oliemarkt is denk ik een stukje flexibeler. Maar ook daar gaan we dat wel voelen.
0: Ja, want we hebben elkaar uh, recent ook gesproken... telefonisch over een dalende olieprijs. En misschien nog wel een verdere daling... als gevolg van een mogelijke deal tussen de Verenigde Staten Europa en Iran. Zou je daaruit niet kunnen concluderen dat de... de piekprijzen van olie alweer achter ons liggen?
1: Ja, dat, volgens mij hadden we een gesprek uh, maandag of dinsdag... en nu zag ik vanochtend dat die weer aan het stijgen was. Dus uh, volgens mij is nog steeds de verwachting... dat er wel degelijk sprake is van krapte. En op dit moment is de markt zo onrustig... dat er bijna geen pijl op te trekken is. We hebben wel nu sinds juni een dalende olieprijs gezien. Ja. Uh,
0: uh, toch nog even terug naar het uh, pijl dat jij trok uh, in, in, in maart, in die column. Je zei, als het tot een olieboycott moet komen en dat kwam het natuurlijk, dan moeten we dat eigenlijk goed analyseren. Dan moeten we weten wat de risico's zijn, wat we willen dragen aan pijn en wat niet. Het is allemaal achteraf, maar is dat dan wat jou betreft voldoende gebeurd? Of is er toch te rugzichtloos gezegd, wij gaan voor die olieboycott?
1: Ik denk dat we op dit moment nog steeds niet voldoende inzicht hebben in wat zijn de gevolgen. Dus wij gaan dat nu zelf oppakken uh, met een, een, een collega-organisatie de op. Uh, dus zeker bijvoorbeeld, de, de haven Amsterdam is voor een heel groot gedeelte afhankelijk van wat komt daar vanuit Rusland binnen. Zowel NAFTA als ruwe olie als, uh, 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 als benzineproducten. Maar dat wist men toch ook ja, wel: dat, dat die afhankelijkheid ook, van ja. Russische olie er was? Ja, maar wat wij nu wel zien is... Uh, natuurlijk, politiek gezien valt er weinig tussen. Ik denk hè, hartstikke logisch wat men heeft besloten. Uh, maar de impact die het bijvoorbeeld op een land als Duitsland heeft... wij denken dat het wel wat groter is. Er komt bijvoorbeeld ruwe olie in Rotterdam binnen. Dat gaat via een pijpleiding naar een raffinaderij in Duitsland. Nou, wij vragen ons wel af of dat wel helemaal is meegenomen in de beslissingen. En ik wil niet de beslissing ter discussie stellen... want ik begrijp heel goed dat, hè, dat we daar vanaf moeten... Uh, maar...
0: maar in de aanloop naar wat je zelf zei, het zesde sanctiepakket werd al wel gesteld. We gaan van het eerste naar het tweede, naar het derde, ja. naar het vierde, vijfde pakket zonder er eigenlijk goed over na te denken. Ja. Ja. En dat is ook wel wat jij nu vaststelt.
1: Ik denk dat we de gevolgen niet volledig uh, of goed genoeg in beeld hebben.
0: Maar gaan jullie ja. dat dan met die zusterorganisatie wel voor elkaar krijgen? Het volledige beeld van de gevolgen van deze
1: olieboycott? Uh, nou Of wij dat helemaal voor elkaar kunnen maar Ik denk wel dat het beter kan dan wat, er nu, uh, wat we nu in beeld hebben.
0: Ja. Ja. Dan nog even naar de VNPI als organisatie. Ik uh, hou maar even vast aan die naam. Jij gaf eerder aan, wij gaan dat veranderen. De
1: petroleumindustrie. Welke leden vallen daaronder? Welke sector is dat nou precies? Ja, we, zijn, we hebben twaalf leden en wij zijn traditioneel wat, wat ze in de olie de downstream noemen. Dus je haalt het uit de grond, dat is de upstream. En vanaf daar gaat het naar de raffinaderijen en de tankstations. En de raffinaderijen en de tankstations, dat is de downstream. Alle raffinaderijen in Nederland zijn lid bij ons. En ongeveer 80, 85 procent van de tankstations zijn lid bij ons.
0: En die raffinaderijen, dat moet ik niet onderschatten. Dat is in Europa een zeer serieus te nemen cluster van raffinaderijen.
1: Ja, Nederland heeft echt een grote uh, uh, raffinaderijsector... Die, die in Nederland zeer nauw verweven is met de grote chemische sector. Dus ongeveer 40% van wat we maken gaat niet naar brandstoffen... maar gaat naar die chemie. Uh, en dat is één groot geheel in Nederland van chemie, opslag en, en handel.
0: En dat is dus op zichzelf al een tamelijk serieus te nemen branche... met een uh, miljardenomzet als je alles zomaar bij elkaar optelt. Hoef ik niet eens mijn best voor te doen. En toch zeggen jullie, wij gaan dat ook nog weer verbreden. Wij willen onze vereniging openzetten voor
1: andere leden. Wat voor leden dan? Ja, wij zien nu al dat de leden die wij nu hebben andere dingen aan het doen zijn. Hè? Dus, uh, uh, of het nou Shell, BP, Total... die investeren en mas in bijvoorbeeld uh, snelladers langs de snelweg. Shell uh, heeft ook een plan voor een biofabriek. Uh, uh, die zijn dat aan het doen. Hebben al die investeringsbeslissingen genomen. Uh, maar ook andere leden zijn die kant op. Dus maar... wij zijn zelf al andere dingen aan het doen. Dat noopt ervoor dat wij de scope van de vereniging hebben veranderd. Niet meer alleen maar traditioneel... wat we noemen raffinaderijen en tankstations maar ook waterstofproducenten, uh, elektrisch laden. Dat kan en nu gebeurt het wordt... dat nou uh,
0: met overtuiging? Wat jouw leden aan, aan andere alternatieve, duurzame projecten beginnen? Of is dat een soort van lippendienst aan het uh, klimaat? Want uh, dat zullen critici zeggen. Een bedrijf als Shell verdient geld als water, zeker nu. En uiteraard gaat er dan een bescheiden deel naar duurzame alternatieven. Maar de aandeelhouder moet tevreden gesteld worden. De topman van Shell, Ben van Beurden... heeft twee weken geleden bij de presentatie van de cijfers nog gezegd... ja, wij moeten toch volop blijven investeren in olie en gas, in fossiel. Je ziet nu wat de prijs is als we dat niet doen.
1: Kortom, hoe overtuigend is dit dan? Ja, dus het, dat is het grappige van de rol die ik heb. Ik kan al die bedrijven relatief goed op een rijtje zetten... en. Ik denk, en dat is geen praatje voor de vaat... maar 80, 50 procent van de tijd die wij op dat bureau besteden... gaat naar hoe kunnen we uh, die CO2 reduceren. Of het nou aan de schoorsteen, dat noemen we de scope 1... Hè, wat komt er uit de fabriek? Of de scope 3, hè, dus de, wat komt er uit je auto... Alles wat wij doen is gericht op hoe kunnen we dat naar beneden brengen. En dat zijn geen plannen die we van vandaag op morgen kunnen realiseren. Dat zijn plannen van 2030 en verder. En iedereen, al die bedrijven, als ik ze op een rijtje zet... iedereen begrijpt dat het roer om moet... Iedereen vraagt zich wel af, hoe dan?
0: Ja, maar het lid dat wij hier in Nederland het beste in de gaten houden... geeft toch tegenstrijdige signalen af. Want enerzijds wordt er flink geïnvesteerd in duurzaam. En dan zijn er ja. allemaal mensen die ja. dat relativeren. Want er gaat nu helemaal heel veel geld om in dat bedrijf. Ja. En anderzijds wordt er gezegd... we zijn nog lang niet van gas en olie af. Dus investeer vooral daarin. Want als je het niet doet... dan betaal je er uiteindelijk ook als maatschappij een prijs voor.
1: Maar dat, ik denk ook dat dat klopt. Ik denk ook dat, dat het het ongemakkelijke van de discussie is... En je ziet hier wel in onze optiek af en toe nou, wat gemakkelijke one-liners. voorbeeld wat ik wel eens aanhaal. Je hebt een bedrijf Vatanval, die hebben in Duitsland haar bruinkoolcentrales verkocht. En dan gaat haar emissies gaan naar beneden. Maar, maar die, die centrales die draaien nog. Wat, wat wij op dat bureau doen, is vooral ons richten op hoe kan het naar beneden. En dat het sneller moet en dat het beter zou moeten, ben ik het met iedereen eens. Alleen, het, het is niet altijd even makkelijk. En natuurlijk nee. klopt het dat een aantal van die bedrijven... nog. Maar, maar als met
0: als 80-85% van jullie tijd opgaat aan toch proberen die CO2-uitstoot te reduceren... Hoe komt het dan toch dat jullie zeer kritisch staan ten opzichte van voorstellen om dat ook te doen? Bijvoorbeeld door middel van een CO2-prijs of een hogere prijs voor de uitstootrechten. Ik heb jullie brief aan de formateur gelezen en de reactie op het coalitieakkoord. En dan zeg je nou, er staan uh, positieve dingen in, we zien onze kansen. Maar we zijn toch ook zeer kritisch op bijvoorbeeld die CO2-heffing die in Nederland uh, geheven gaat worden. En waarvan de Nederlandse bank zegt... Prima, dat kunnen die bedrijven echt wel leiden. Het leidt niet helemaal tot effecten dat die bedrijven dan
1: vertrekken of dat we ergens anders CO2 importeren. Maar het zou ook raar zijn als we al, alle plannen die er zijn, dat we zeggen nou, die zijn helemaal goed. Hè? Ja, maar je dus... zegt 85%
0: van onze tijd gaat ja. op aan plannen om dat te reduceren. En dan komen er plannen vanuit de overheid om daar een serieuze stap te zetten. En dan zeg je nou, we zijn er toch zeer kritisch op.
1: Ja, maar we blijven natuurlijk gewoon kijken naar wat doet een dergelijk plan. En die CO2-heffing, ik was daar uit het klimaatakkoord uh, vrij nauw bij betrokken. Ik denk nog steeds dat daar elementen in zitten waarvan we denken, nou jongens, gaat dat wel goed? Gelukkig hebben we in Nederland het systeem van een subsidie, een SDE++ en een heffing. Ja, dus de wel in de stok? Een wortel en een stok. Ik ben daar ook wat positiever over gaan denken dan toen. Maar nog steeds, als wij kijken... komen er in Nederland een aantal bedrijven met hun vingers tussen de deur. En daar, daar blijven wij kritisch op. Ja, en hoe ik... komt het dan dat een uh, Nederlandse bank... toch ook een voorname
0: speler in dit debat... Zegt, nou, Het heeft geen enkel effect. Sterker nog, zo'n CO2-heffing... als je dat
1: nationaal invoert, heeft dat geen negatieve gevolgen. Als je het
0: internationaal invoert, gaat Nederland er zelfs van profiteren?
1: Nou, ik geloof dat de Nederlands Bank inmiddels wel wat genuanceerder hierover is gaan denken. En heeft, heeft, de Nederlands Bank heeft ook aangegeven dat ze zeer wel degelijk de voorkeur hebben... dat het via het Europese systeem gaat. En wat ze destijds hebben onderzocht, is als je een heffing van 50 euro per ton invoert en de, bij wijze van spreken de halve chemie en de halve verdwijnt, dan zouden we dat met z'n allen kunnen dragen. Nou, Ik denk niet dat dat verstandig is. Dat vond ik toen al en dat vind ik nog steeds niet. Want je wil juist dat die bedrijven die hier zitten... die transitie kunnen maken. En met dat voorstel had dat niet gelukt. En het, voorstel, het voorbeeld dat wij vaak noemen... een bedrijf als Tata Steel of een bedrijf als Dow... hebben ongeveer een marge van 20 euro per ton. En ze hebben reductiekosten van rond de 500.000 euro per ton.
0: Maar een bedrijf als Tata heeft
1: vorig jaar bijna een miljard winst gemaakt. Uh, dat zou kunnen. Dat, zou kunnen. Oh, dat is zo. Ja, maar als je een uitstoot hebt van wat zij hebben... en je hebt een marge van 20 euro per ton... en je legt daar 50 euro per ton overheen... dan doet dat bedrijf maar één ding en dan zet het de knop uit. Je blijft kritisch volgen wat er in Den Haag wordt voorgesteld. Daarmee
0: suggereer je ook dat jij voorstellen hebt... die misschien wat minder pijn doen voor de industrie... en net
1: zo effectief zijn... Wat is dan jouw idee? Nou, we hebben, we, kijk, kijk de, we hebben de knop omgezet. En in die zin is denk ik de, uh, de wereld ook wel wat veranderd. We hebben gewoon geaccepteerd wat daar vandaan komt. En we werken vooral mee met het SDE++ instrumentarium. En we, we, we kijken heel goed naar wat doet die heffing. Eh... Uh, tegelijkertijd blijven we goed analyseren of er bedrijven zijn... die individueel met hun vingers tussen de deur komen. Wat ik net, wat ik net ja, aangaf. Maar
0: die bedrijven die individueel met hun vingers tussen de deur komen... daarvan werd deze week bekend dat er uh, sprake kan zijn en mag zijn... is een Europees getoetst van een subsidie, van een korting. Dat is dan geen staatsteun of geoorloofde ja. staatsteun. Ja. Uh, dat wordt in media dan getypeerd als ja. een subsidie voor de
1: slurpers. En ja. wilden we daar niet juist vanaf.
0: Begrijp je dat er met scheve ogen naar gekeken wordt?
1: Ja, begrijp ik wel. Kijk, die, die subsidie geldt toevallig niet voor de raffinage. En dus Geldt wel met... voor Tata. Ja, die geldt wel voor Tata. Goed, ik spreek aanhaald. niet namens Tata. Dus nee. in die zin uh, goed. Deze discussie is in die zin vrij ongemakkelijk. Want het, 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 die, de marges van een aantal van die industrieën is gewoon vrij nauw. En is, heeft te maken met uh, het internationale concurrentiepositie waar ze zich in begrepen. En, en ja, als je wil dat dit soort type bedrijven hier blijft. Uh, ja, dan moet je daar misschien wat aan doen.
0: Nog één vraagstuk dat ik uh, met je wil bespreken. Speelde ook deze maand, toen werd bekend... dat Nederland de export van vervuilde brandstof aan banden legt... op last ja. van de inspectie. Ja. Dat is dan brandstof die gaat naar landen, hoofdzakelijk in Afrika. Ja. En dan zie ik een kritisch geluid van, daar is hij weer, de VNPI. Ja. Want het zou allemaal te weinig opleveren. Een Nederlands exportverbod, ja. want wie zijn wij nou helemaal? Maar is het niet heel goed dat iets wat we samen
1: betitelen als vervuild... Dat we dat niet meer exporteren naar landen? De, 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 de discussie over de, 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 de brandstofspecificaties in Afrika is een ingewikkelde discussie. Dus la, laat, ik het, laat ik dat vooropstellen. Nou, en praat met iemand die dat helemaal kan ontrafelen. Dus wij, wij ondersteunen hier. dat doel van harte. Wat wij wel uh, vinden is dat die maatregel die de ILNT nu heeft voorgesteld uh, niet of nauwelijks effect heeft in de landen waar dat voor bedoeld is. We hebben dat ook in onze reactie aangegeven. We hebben gevraagd wat denk je dat dit gaat doen in landen als Ivoorkust... in Ghana en Nigeria. Dat is niet onderzocht. We weten wat er moet gebeuren om deze specificaties naar beneden te brengen. Het geldt specifiek voor dat gebied, de, wat we noemen EcoWas regio Nigeria, Ghana. Daar zien we ook dat een aantal landen al naar beneden is gegaan. Maar bijvoorbeeld een land als Nigeria, die doet dat op dit moment niet... omdat ze bang zijn dat de prijzen omhoog gaan. Wat er moet gebeuren, en daar zijn wij het hardgrondig mee eens... er moet met die landen in overleg worden getreden... van jongens, jullie moeten je brandstofspecificaties naar beneden brengen. Dat is in Oost-Afrika ook gebeurd. Daar hebben wij een rol in te spelen. Maar het zou goed zijn als de IL&T zich dat ook... Maar kun je dan
0: niet zeggen als je wil dat er in die Afrikaanse landen iets verandert... wij leveren niet meer wat er nu nog toegestaan is... want wij zijn het daar in de kern niet mee eens.
1: Want, en dat is denk ik ons grootste bezwaar... Als je dit nu doet en je doet het alleen vanuit Nederland... dan heeft het geen effect in die landen al daar. Het wordt gewoon vanuit een andere regio geleverd. Dat maakt het zo ongemakkelijk.
0: We gaan naar de situatie in eigen land in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Tankstations zijn te laat met het inspelen op elektrische laadpalen en laadpunten. Of er is voldoende ruimte voor tankstations om elektrische laadpunten aan te bieden.
1: O, wat, een groot, wat een enorm dilemma, want het is allebei uh, niet... Kan ik, kan ik het niet uh, onderschrijven, moet ik zeggen.
0: Hmm, hmm. nou dan kom je er voor deze keer mee Heb weg. ik één pas? Ja, je mag, ja de tweede Eén keer
1: kom je, kom je
0: wat minder makkelijk weg. Erik Klooster is de gast van de Vereniging Nederlandse Petroleumindustrie. Um, er zijn op dit moment in Nederland 4.000 tankstations. Ongeveer, iets meer. Ja. Ja. Uh, voor ja. hoeveel is er, als je heel eerlijk bent, ruimte in de toekomst? Want er wordt al langer gezegd dat, dat er wel heel veel zijn.
1: Ja, er is niet een specifiek getal op te prikken. Want dat hangt heel erg af van hoe gaat die markt zich ontwikkelen. Onder andere over die, dat laden. Ja. ja. Maar dat er ongeveer duizend minder zullen zijn, dat lijkt me geen rare gok.
0: Nee. En dan zeg je, dat heeft ook veel te maken met hoe het zich ontwikkelt rondom het laden. Ja. En in hoeverre spelers daarop inspelen of niet. Uh, is het zo dat veel tankstations en de bedrijven die die exploiteren daar toch wat laat
1: mee zijn? Um... Nee, dat denk ik, dat denk ik niet. Nee, dat, dat, uh, een aantal jaar geleden zijn andere spelers zijn daar eerder ingestapt. Logisch, die konden dat ook, denk ik, sneller dan dat wij dat konden. Want die hadden geen erfenis ja. uit een ja. andere tijd. Ja. Ja.
0: He, het wordt vaak toegespitst op uh, veel juridische zaken waar uh, Fastnet voortdurend uh, opdoemt. Ook in een hoogoplopend conflict uh, met Shell en breder gezien toch ook wel met jullie. Wat is precies de kern van de zaak?
1: Ik denk dat het grootste conflict, eh, of het conflict, sorry, de, 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 de oneenigheid zich vooral toespit met, met de overheid. Hè. Dus wat wij nu zien, overal waar onze leden een, een, een snellader willen aanvragen, dan wordt de beroep aangetekend door Vastnet. Wij zouden dat liever niet zien. Um, Waarom is dat dan vooral een conflict met de overheid als het vooral ook jouw leden raakt? Uiteindelijk moet de overheid beslissen hoe dit verder gaat en de, de vergunningen worden vanuit de overheid afgegeven. De oplossing zit hem in beleid. En wat wij nu voorstellen is... breng nou alles in één hand. Zorg nou dat je alles onder één lijfel brengt. En de reden waarom wij, dat, waarom wij dat voorstellen... is dat op die manier is uiteindelijk... de elektrische rijder het best bediend. En misschien nog even terugkomen op wat je net zei. Dus elektrisch vervoer groeit in Nederland heel hard. Het lijkt me hartstikke goed. Het moet vooral zo snel mogelijk worden gestimuleerd. Maar... Als je uitrekent hoe snel dat kan groeien... dan zien we dat in 2030 nog één op de tien auto's... van de totale autovloot elektrisch is. Dus er zal ook nog een hele tijd behoefte zijn aan gewone Maar
0: nou, Toch in een aantal zaken wordt vast net in het gelijk gesteld. En dan gaat het er ook over in hoeverre zijn die elektrische laadpunten nu echt de hoofdmoot van dat tankstation... of zijn ze aanvullend ja. aan een aanbod dat er ja. al is? En wordt er nou specifiek geconcureerd... juist op punten waar Fastnet al is? En dan zegt, uh, ik noem maar wat Shell... nou, we doen er ook nog even drie, vier laadpunten. Oogenschijnlijk ook om Fastnet vooral dwars te zitten. Nou, dat
1: is niet het beeld wat ik heb. En dat dacht ik al. Ik, ik moet ook zeker... De, 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 vastnet wordt ook niet in alles gelijkgesteld. Hè. Dus nee, mix... maar er worden ook
0: heel veel zaken gevoerd. Want je zegt het al, als er weer ergens iets speelt, dan weet je al dat het bijna voor de rechter komt.
1: Nee, maar bijvoorbeeld één eis, hè, dus de maximering van het aantal laadpunten bij ons, daar zijn ze niet in het gelijkgesteld.
0: Iets anders, want uh, hoe je denkt en wat je denkt, uh, ja, de vraag is hoeveel gaan mensen nog rijden? Want het lijkt er toch serieus van te komen. Betalen naar gebruik. Ja. Uh, voor critici de meest lompe manier om rekening rijden in te voeren, deel jij die typering? De,
1: de, uh, nou dat daar, dit, dit is voor ons een discussie waar we wat verder van af zitten. Maar dat daar iets moet gebeuren, en dat heeft met name met het, hè, de fileproblematiek te maken, ja, dat lijkt mij evident. En als ze dat op deze manier oplossen. Ja, wat om... en waarom zeg
0: je we staan er verder vanaf? Want jullie uh, zijn er toch ook om de belangen van tankstations te behartigen?
1: Ja, maar dus die worden eerlijk gezegd, dat klinkt er misschien een beetje plat, maar die worden wat minder beïnvloed door de betalen-naar-gebruik-discussie. Ja.
0: Nou, als je ja. nu gebruikt, dan moet je uh, betalen. Dan, dan uh, zie je dat die prijs oploopt. En de frustratie van velen is dat de gestegen olieprijs wel heel snel te zien is. In een ja. opwaartse beweging ja. en wat minder snel te zien is als die olieprijs naar beneden gaat. Ja. Kun jij voor veel van die mensen de frustratie een beetje wegnemen? Hoe zit dat?
1: Dat, dat kan ik niet. Ik vermoed overigens dat het niet anders is dan hè, hoe het werkt bij een supermarkt om de hoek op het moment dat er een aantal supermarkten bij elkaar zitten. Dus ja, de kosten die zij berekend krijgen, kunnen zij relatief snel doorvoeren. En je ziet dat de, de marktwerking letterlijk. Uh, ja, een tijdje zijn beslag heeft voordat dat effect heeft. Het is wel zo, ik ben al wat langer in deze markt actief... dat de marktwerking en dat het, het, het voordeel wat je kan halen als consument... een stuk groter is dan een aantal jaar geleden. Dus zeker als je op zoek gaat naar, via de onbemande tankstations... Dan, dan lopen de verschillen soms wel op tot 12, 14, 15 cent per liter. nou Dat is echt veel meer dan een aantal jaar geleden. We gaan naar het tweede dilemma en ik ben deze keer streng hoor. Let op.
0: Ondanks het imago van de olieindustrie blijft het interessant en aantrekkelijk voor aanstormend talent om er te werken. Of het wordt steeds lastiger om werknemers te vinden? Nee, het blijft, het blijft op dit moment aantrekkelijk om daar te werken. Ja, want heel veel sectoren zuchten en steunen toch ook onder die voortdurende krapte op de arbeidsmarkt. En jij zegt, we hebben daar toch wat minder last van?
1: Daar hebben we wat minder last, met, maar het zou raar zijn als, die, als dat bij, bij ons helemaal voorbij gaat. Wij zien dat zeker aan de tankstationskant zien we dat, dat terug. Maar het, het, het wat meer technisch geschoold personeel op dit moment bij de raffinaderijen, wat noemen we dat, procesoperators, dat, dat lukt nog vrij goed.
0: Ja, zeker ja. ook dat technisch geschoold ja. personeel, waarvan heel velen al zeggen, het blijft een uitdaging om mensen ervoor te laten kiezen. Een technische studie te volgen. Ja. Dat is een uitdaging van al vele decennia. Maar als ze dan die studie hebben gevolgd... dan komen ze met enige regelmaat toch wel in jouw sector terecht.
1: Het is lastiger dan een aantal jaar geleden. Maar het lukt op dit moment
0: nog wel. Ja. Ik denk dat we dit interview moeten besluiten... met uh, hoe gevaarlijk en speculatief ook een vooruitblik... op de komende winter. Hè, vandaag weer uh, berichten over een uh, gestegen gasprijs. Die olieprijs die uh, heen en weer springt... maar toch ook uh, nog altijd op een uh, hoog niveau staat... Wat verwacht jij voor de komende winter?
1: Ja, we, weinig goed. Ik las gisteren een berichtje van de Duitse overheid. Die had gezegd, uh, we gaan op sommige plekken de lichten afschakelen... en in alle openbare gebouwen eigenlijk al eerder de, de energiekraan uh, dichtdraaien. Ja, ik denk uh, dat we toch naar dat soort type maatregelen zullen gaan. Hopelijk niet, hè, want het is de energiemarkt, dus het kan nog alle kanten op. Maar zeker aan de gaskant is het wel uh, ja, krap letterlijk. De, de gasbergingen die zijn momenteel relatief goed gevuld, dus dat is positief. Het is ja, uh, hopen op een milde winter. Je luisterde naar de top van Nederland met Erik
0: Klooster, directeur van de Vereniging Nederlandse Petroleumindustrie. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met René Koppert, directeur van Koppert, over de Europese markt van gewasbescherming en de bureaucratie die je tegenkomt als je een nieuw product wilt lanceren.